0: Bon matin, bon midi et bonsoir à tous. Ici Mickaël, le créateur du podcast La Barraute. Aujourd'hui, c'est mon premier épisode Q&A dans lequel euh, je vais répondre aux questions que vous m'avez envoyées dans les dernières semaines. Donc, il n'y a aucun fil conducteur, aucun sujet précis que j'aimerais discuter avec vous. C'est vraiment un suivi des questions que vous m'avez envoyées. Je n'ai pas reçu beaucoup de questions. On a deux questions que je vais répondre dans les prochaines minutes. À tous, bonne écoute. J'espère que vous allez apprécier l'épisode. Puis n'oubliez pas aussi de vous abonner sur le Spotify la barre haute, vous pouvez aussi aller voir le compte Instagram, puis encore aussi parler à vos amis qui pourraient peut-être être intéressés pour ce type de podcast donc on va partir le générique à tous, bonne écoute La première question qui m'a été posée vient d'un de, de mes collègues. Donc, si tu te reconnais, ben, je te salue. C'est un très bon ami à moi aussi. Puis je me doute que cette personne-là ne se doutait pas que je sorte, euh, partage en fait la question au public. Donc, la voici. La question étant, comment tu fais pour avoir de gros bras? Ben, pour ceux qui me connaissent pas, donc la majorité d'entre vous, sachez que moi, j'ai travaillé avec beaucoup de clientèle. Donc, la première clientèle que j'ai surtout touchée est au domaine sportif auprès des jeunes, mais aussi tout au long de ma carrière puis dans le travail que je fais actuellement, j'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir aussi ou que j'ai été référé, entre autres, pour avoir... un euh, un gain musculaire également. Euh, moi, étant quand même un fan de la prise de masse, j'ai beaucoup vécu ça aussi au, dans mes débuts en tant qu'athlète que, qu sportif quand j'étais au secondaire, parce que là, j'aimais beaucoup les principes de prise de masse. Je devais prendre la masse aussi au niveau sportif pour être beaucoup plus lourd, pour être plus fort aussi. Donc moi, j'ai quand même développé une certaine expertise dans le domaine. Puis c'est quand même un domaine qui me rejoint un peu malgré tout. Pour répondre à la question « comment faire pour avoir deux gros bras ?», tout simplement, donc, entre autres, comment prendre de la masse. Mais les premiers critères qu'il faudrait respecter, c'est surtout établir une routine qui est cohérente aussi, puis qui, qui est également euh, réaliste en fonction de notre temps, en fonction de, no de nos objectifs, puis aussi de nos capacités. Parce que si on commence à faire des entraînements des fois beaucoup trop compliqués, avec des méthodes beaucoup trop complexes, mais là, ça se pourrait qu'on perd un petit peu la motivation et que les résultats qu'on vient acquérir, au final, ben, ça ne servira à rien. Aussi, une autre chose qu'il faut retenir pour comment prendre de la masse, mais c'est qu'il faut y aller aussi de façon étape par étape, pardon, progressivement et avec une structure claire. Donc, quand on prend la... la, de la quand on veut, on dans la prise de masse, mais ça ne se développera pas du jour au lendemain, surtout si on est débutant. Donc, il faut attendre des fois peut-être 6, 7, 8 semaines et plus pour commencer à voir des progrès. Aussi, il faut prendre en compte également que pour prendre de la masse, donc avoir des gros bras, bien, ça dépend aussi de ton type de ton type corporel, ton type de corps. Donc, il y a trois types principaux. Le premier type qu'on qu pourrait nommer serait l'endomorphe. Donc, l'endomorphe, un type de personne dans lequel c'est plus facile pour cette personne de prendre de la masse graisseuse, de, pr de prendre du ventre ou être beaucoup plus, disons, large. Il y a aussi, la, il y a aussi le type qui est ectomorphe, que la personne a plus de difficultés à prendre à la masse, mais quand même, c'est de, des genres de personnes, plus qu'au niveau du basketball, qui sont grands, sveltes aussi, donc qui ne prennent pas énormément de muscles, mais qui ont quand même une capacité d'avoir une plus grande... Euh, une certaine capacité de prendre du muscle, mais c'est surtout que, que ces genres de personnes-là, mettons, au niveau euh, sportif, vont plus être des coureurs, vont être des basketteurs, comme je l'ai mentionné. Puis il y a les mésomorphes, donc ces personnes-là sont plus disposer à prendre de la masse musculaire. Donc là, déjà en partant, c'est sûr que la vitesse de, de, de progression dépend du type corporel de l'un ou de l'autre. Ensuite, il faut aussi s'orienter vers des entraînements à haut volume, mais surtout au niveau de tension musculaire. Donc ce qu'on veut dire par niveau de tension, c'est par le principe de tension mécanique. C'est dans le fond que pour, mettons, un, un, un groupe musculaire, mais on, on additionne le nombre de secondes à l'effort en fonction d'un exercice précis ou de plusieurs exercices. Par exemple, si je veux développer, par exemple, le, le, mes, mes pectoraux, mais je m'assure quand même que mon temps de tension est relativement élevé en comparaison avec mon temps de repos. Donc... Si je fais, mettons, 2-3 exercices de pectoraux, je fais 4-5 séries à 8 répétitions et que mon temps de sous tension par répétition serait, par exemple, 5 secondes par répétition. Donc, je fais un calcul, 40 secondes d'effort par série et je le multiplie par 4, mais là, ça vient chercher un bon niveau de tension aussi. Puis, le cumul dans la semaine de, euh, de, de, du temps de tension non, du groupe musculaire euh, qu'on veut travailler. Mais c'est là qui va, qu va déterminer un petit peu la, la, la capacité de prise de masse. C'est sûr que c'est beaucoup d'éléments. Puis, il y a beaucoup d'autres éléments aussi à prendre en compte. Donc, ce n'est pas toujours le même chemin euh, pour tout le monde. Ça va dépendre aussi de ton temps. Ça va dépendre aussi de tes capacités, encore comme je l'ai dit, ça va dépendre de plusieurs facteurs, ton niveau de sommeil, ton alimentation aussi, les suppléments que tu prends, est-ce que tu n'en prends pas aussi, est-ce que tu arrives à concorder toutes les facettes de ta routine, de ton quotidien aussi, pour vraiment optimiser tes résultats. Si vous voulez en savoir plus, j'avais préparé un épisode sur l'hypertrophie musculaire, donc je vous référais à cet épisode-là, J'irai pas plus loin. Si vous voulez plus d'informations, plus de conseils, vous avez juste à me laisser un message sur mon, euh, sur mon adresse email que je vais laisser dans, le, dans la description, puis aussi peut-être me laisser un message sur ma page euh, Instagram qui est la barre haute. La deuxième et dernière question qui m'a été posée consiste en est-ce vrai que l'entraînement à certains âges, donc à un jeune âge surtout, risque d'arrêter ou d'altérer la croissance chez les jeunes En réalité, si je, pour vous rassurer, il n'y a aucune étude qui a permis de déterminer que s'entraîner dans un gym risque d'altérer la croissance. En vérité, c'est un mythe. Je vais vous référer aussi au, à l'épisode 3 et 4 de mon podcast, qui est le développement à long terme de l'athlète, dans lequel j'explique étape par étape, selon différentes périodes de la vie d'un jeune, comment optimiser ses performances et comment adhérer à un mode de vie actif. La chose qu'il faut retenir aussi, c'est que lors de la croissance, donc les pics de croissance aussi à retenir, c'est vraiment en début de l'adolescence, soit de 9 à 12 ans pour les garçons et de 8 à 11 ans pour les euh, filles, c'est que dans, notre, dans, le, dans, dans, dans le corps des, des jeunes, entre autres, on a des plaques de croissance qui au fil des années, permettent en fait de, de, de grandir, si je puis dire. Ce qu'on parle par, ce qu parlait dans le fond par rapport aux études qui, qui pourraient déterminer le risque d'altérer, ce serait surtout d'altérer ou de, 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 plutôt de fragiliser les structures de plaques de croissance qui n'ont pas vraiment été fondées. En vérité, L'entraînement, surtout en musculation, permet surtout d'améliorer la densité osseuse. Donc, c'est une très bonne chose en tant que telle de, de mettre son, son jeune ou de s'inscrire à un, un, un certain âge aussi, pour, pas trop vieux, pour commencer à adhérer à l'entraînement. C'est sûr que ce n'est pas une pratique courante puis ce n'est pas une recommandation pour tous non plus. Il y en a qui font des activités plus sportives, il y en a qui préfèrent s'entraîner au gym. Mais si vient le cas de s'entraîner au gym, la première chose que j'ai à recommander c'est d'avoir un professionnel qui va nous suivre dans les ou nous superviser dans les premières étapes, dans les premiers entraînements pour s'assurer que le mouvement se fasse correctement. Le système ou plutôt le corps d'un jeune n'est pas complètement formé, il y a des plutôt des euh, signaux nerveux qui n'ont pas encore été complètement optimisés, donc c'est sûr que qu'il peut avoir des lacunes dans le mouvement. Donc, si vous commencez à vous entraîner sans coaching, sans quelqu'un de professionnel, les risques de se blesser peuvent quand même arriver. Puis ça, c'est aussi bon, soit en tant que jeune qu'en tant qu'adulte. Savez-vous aussi que dans certaines écoles, ils offrent des cours sport-études de CrossFit, donc d'entraînement avec plusieurs mouvements complexes à apprendre. C'est vraiment de façon progressive que ça a été conçu. L'intérêt aussi de... Apprendre des mouvements tôt, c'est qu'on peut, on peut très bien les intégrer plus facilement aussi dans la vie de tous les jours et on peut les maîtriser beaucoup plus aisément, étant donné qu'à un certain âge, le, le cerveau est une éponge, donc il retient l'information et peut l'appliquer, le transférer dans d'autres tâches aussi. Donc, si vous voulez performer, mettons, dans un sport exemple, Apprendre à s'entraîner avec des mouvements simples qui sont sécuritaires, mais ça va juste vous permettre d'accroître vos performances aussi et développer d'autres capacités et faire plusieurs liens avec ce que vous avez effectué, ce que vous avez appris. Et dans cette optique-là, à un certain âge, mais ça sera beaucoup plus facile pour vous, dans le fond, de vous remettre à l'entraînement ou pour, sur un sport précis. Si vous en voulez en savoir plus aussi, vous pouvez toujours m'envoyer un message comme je vous l'ai dit en début d'épisode sur ma page Instagram. Donc ça me fait plaisir d'y répondre. Sinon, vous pouvez toujours essayer de me rejoindre par courriel aussi si vous avez besoin d'informations supplémentaires, des outils. Donc je vous remercie à tous de votre écoute. J'en dirai pas plus pour l'instant. Si vous voulez d'autres D'autres de si vous voulez d'autres podcasts de questions-réponses dans l'avenir, vous, vous avez juste à me laisser, comme la dernière fois, une question. J'y répondrai dans un futur proche. Comme je vous l'ai dit, c'est tout nouveau. Donc, si vous voulez, si vous appréciez, n'oubliez pas aussi de partager, de vous abonner et de faire du bouche à oreille, je vous remercie à tous et je vous souhaite à la prochaine le prochain épisode va être avec le, un, un bon ami à moi qui est Liv Clyde Nguijo qui a vraiment une joie de vivre incroyable qui a vraiment une passion pour le sport et sur ce à la prochaine